0: Hello， 大家好，我是伊、e、登
1: 。Hello， 我是轩
0: 。最近啊，我因为在规划年底的线上课程嘛，所以我就很还蛮关注各种的课程。现在网络上無，无论是是不是芳疗的。或者是其他的课程，嗯，而且我原本就是一个很爱买线上课程的人，是
1: 你各种书跟课程都是，呃，你可以开一间图书馆了
0: ，呃，其实是可以的，<笑>包括线上课程我也买的很多，好、哦、像是这种比较大的平台，哈好啊，优塔。我买的都是几十堂课，好扯！我没有仔细算过，<笑>非常热爱买课程，非常愿意支持正版。还有那种其他不是在这些平台上面的那种个人自己打广告的啊，通常那种课程都更贵。<笑>那这种课程我也买了很多，我自己的经验啦，这些课程真的是什么价格它就是什么价值，就是几千块钱的课程，它通常提供给你的就是几千块钱的价值。啊，你在这个哈好还有优塔这一些主流平台上面，其实看到的课程大部分都是这样子，它很少会超出它的那个价值哦。而我也买过很多几万块钱的课程，那你真的会觉得在同一个领域，也许都讲电商来讲好了，哎，那他们的含金量有时候真的就差很多。嗯，哦，那我也买过几十万的课程，哇，这这<笑>课程分享大师
1: 超贵耶，那
0: 真的就是差很多。多，我只买过一堂，那堂课程是二十五
1: 万，二十五万，对，下巴都要掉下来了。
0: <笑>那个是跟电商有关的课程，然后比较不一样的思维是，它是一种无限赛局思考模式的課哦的课程，什么意思？哦，就是它不只是卖它教的知识，它的。电商相关，它同时也做了资源整合哦，呃，无论是这种呃进口货运商、物流商的资源，或者是一些批发盘商、某些品牌的资源，嗯、哦，或者是这个群体，它做交流集会，你只要去吃饭聚会，那你身边就有很多每个月营业额、零售都是几百万的哦。那你很多遇到的问题，其实也是他们当初遇到的问题，
1: 就是有一点像是买了这个课程，也可以帮你少走冤枉路的感觉
0: 。而它也不只是线上教学的那些东西而已，反而它其他东西的价值可能更大
1: 。嗯，对
0: ，只是要看你有没有看中那一些价值啊。也许不见得那个是你想要的东西，也许你是一个超不想要社交的人。OK， 那可能对你价值就减半。你可能超讨厌去这种聚会，像我就是属于不太社交恐惧，不太热衷于这种。不对，对对。但是我会为了呃学习，我也愿意踏出去参加这些。嗯嗯嗯嗯。去做社交呵呵，那我就觉得，哎、欸，甚至不只是物有所值，而是让我有物超所值的感觉。嗯，它是我买过最贵的，但它反而是让我觉得最值的，因为它很多东西都有打中我的。痛点哦，反而不是我买同样电商课几千块几万块啊、呃，我都我都买过嘛，它反而解决的问题更多，嗯，更直接，所以有时候可能真的是一分钱没有办法买到十分货，是，当然二十五万，它有搞不好也是骗钱，啊，所以有时候也是需要赌。<笑><笑>搞不好它里面空空如也。
1: 二十五万这个赌真的是蛮大的哎、欸
0: 。对啊，所以真的是要看你到底需求是在哪里。但是他的这样的经营方式让我有一些启发。嗯，好，因为他的方式就是不只是他自己要卖课程，然后他把他的学员们都拉拔起来，变成了这种。百万规模，基本上百万规模，每个月营业额到百万，你就算是你出去开电商课，就算是还蛮有公信力的规模了。嗯、对对，因为我之前买的几千块钱的跟几万块钱的电商课，那两个的经营者也都是一个月大概一两百万规模的。嗯，所以当到了哎另一个这个群体的时候，发现哎原来这一些里面的人哦都是我之前买几千块跟。呃，几万块课程那个等级的经营者，而我现在可以直接一起吃饭、闲聊、问啊、哦，互相交流。哦，啊、哦，不只是单向，我向他们请教，你也要提供一些东西，提供一些价值嘛。嗯，好、哦，那。我自己的价值可能就是哦，我对于这些自媒体相关的东西我还蛮熟的，对 AI 蛮熟的，然后原物料相关啊、哦，化妆品类的，尤其精油这一类啊、哦，我算是很有经验。这一类有时候就可以当我的交流的资源。嗯，啊、哦，那我就觉得这个是蛮有趣的一种课程的构思。它甚至不只是课程了，它是一个经营一种。团体的概念，像是对岸大陆，他们就超会做这种东西我觉得他们这方面超强，打群体战这件事情。嗯，我也是加入这个群体之后，他有一些那个相关自媒体的资源啊、呃，有一些工会啊什么，我才知道啊，原来有这些东西。嗯，好、呃、像是、呃、一个很有名大陆的短影音平台。好<笑>、oh, ，OK， <笑>你在他的上面直播，你只能拿到三十五趴的。抖内分润，抖内如果不清楚的话，就是类似捐款。你喜欢这个直播主或你喜欢这个频道的主持人啊，你就会好像打赏，你会给他赠品啊，去支持他的这个概念。那你去抖内了一百块钱，这个直播主只能拿到三十五块
1: 哦，
0: 呃，其他六十五块是这个平台拿走了。嗯，那大家可能会觉得，哎，平台拿这么多。要干嘛？我努力辛苦只拿到三十块。好，其实是这个平台方一开始就规划好，它有一块的利润是分给这些公司化经营的、团体化经营的公司，给他们打团体战的。当你加入了一些这一些自媒体平台的工会，哦，工会会教你怎么样去直播，哦，怎么样去经营才会有人看。然后同时呢？你加入工会之后，你收到的分润你不会变少。一般我们会觉得，哎，我加入了什么工会，或是加入了什么经纪公司，我、哦、原本就有了35块，搞不好还要对拆，哦，变成17块啊，十、哦、七块给公司，剩下17块给我，然后看公司的行销够不够利，哦，能够把我赚的更多，分母变得更大。原本是这样想嘛，但是反而你加入了工会之后，你的分润反而更高了。你拿的不只是三十五块，是多了更多。哦。因为一开始这个平台就留了很多利润空间，啊、是给这些公司去操作的啊。这样子他们加工会加这一些经营公司
1: 才有意义啊，
0: 对啊，才会有吸引力嘛。一般我们看到 YouTube 上面的，或者是 IG 上面的一些网红啊什么的，他们如果要加经纪公司，大部分都有加他可能原本的收益一百块钱好了，他可能有二十块钱要分给这个经纪公司，他、啊、经纪公司会帮他打理。哎，这个、其实你比较熟，你你来讲一下好了。对
1: ，就是因为应该说，其实他跟艺人的概念比较不一样，他是比较像是一起把这个。局座更好，因为如果你是自己个体户的话，那你作为一个网红或者是 YouTuber， 那你就只能去做就是现有能做的事情。但是如果有一个经纪公司来帮你，那他可以除了帮你去业务上的对接应对以外，他还可能借由公司的资源，他可能可以去 promo promo t e 给那些品牌，比如说推广。对，比如说我可以反过来说，哎、欸，我们家谁谁谁蛮适合。和你们品牌的，比如说他可以，甚至可以提出一些企划或者脚本，让他们说，哎、欸，这其实他还是可以去要到，甚至这样的做法是可以去要到案子的。所以其实有经纪公司的状况下，反而对于这些网红啊、YouTuber、IG 的呃创作者来说，他们更有利可以去扩大自己的。呃，商业模式、商业版图，所以我觉得其实这不是一件坏事，不过就是要慎选经纪公司，因为毕竟我也是有遇过那种很雷的经纪公司，真的是在万反而把那个人累积起来的好人气或好人缘的形象破坏殆尽
0: 。而且，呃，像台湾或其他国家这些经纪公司，可能已经算是比较没有那么暴利了。对哦，他的收益也许抽两成。就我所知，抽两成应该算是蛮合理的吧。
1: 抽两成应该，因为老实说，我也不会去，不太会去过问，就是这些东西。即便我有熟的，可是抽两成听起来其实蛮蛮合理的。因为如果你想像是韩国的偶像制度来说的话，他们公司因为他们的模式就是，比如说这种模式，它就是。大量出奇是在你默默无名的时候，就大量挹注各种资金在你这个团体或你这个个人身上。然后呢，你就是有点像是卖身卖给他，然后他把你装包装得很红了以后，然后他赚到的所有钱，他都不会给你，因为他要去补他之前投资给你的在你身上的。所以其实跟网红这种生态不太一样，然后很多都是不平等条约，他们都是有可能像是比如说八二分啊，都是拿八，你拿二，甚至九一。就是更可怕的那种，所以，呃，如果是就是以网红的生态来说，他们是公司拿两成左右的话，其实还蛮
0: 合理的。韩国的这个，我刚好最近有补到一些资讯，因为我最近刚好被这 idol 的的一些资讯打到，<笑>什么意思？我就开始，
1: <笑>你也看喊了吗<笑>
0: ？哦，我觉得他们的这个经营的自媒体真的蛮有趣的，他们的综艺感很强。我以前是不看韩团的，啊、嗯，我完全对韩团不了解，但是 idol 因为里面。有一个台湾人 ，Idol 是其中一个韩国的女团。等一
1: 下，等一下，我纠正一下你的发音哦。他们家的粉丝有点恐怖哦，因为我听过其他排其他呃 Podcast 有被纠正他的发音，他叫 Idol，
0: 韩式发音吧，韩<笑>式发音。
1: 哎、欸欸、不是，他他他他们的团名就是孩子们的意思哦，然后所以叫 Idol。好
0: 、哦，我我不是粉丝啊，我只是刚
1: 好<笑>开始变清<笑>
0: ，不敢不敢自称为。粉丝，我只是刚好最近补了这些资讯，然后我就会被很多韩国相关的，或者是韩国经济相关的东西。的 YouTube 影片打到，嗯，然后刚好一个就在讲韩国最雷的经纪公司哦，里面刚好就讲到很多很多案例是这种经纪公司吃人不吐骨头的，没错，哦，因为他们的经纪约真的签得很长，而且甚至你很多时候不会知道这些你的代言或你广告的状况，嗯，里面就讲到一个案例是说有一个很厉害的歌手哦，他是非常畅销的歌手，家喻户晓级的，他的。专辑有好几张都非常畅销，有得那种排行榜第一，但是他几出道几十年，从来没有收过专辑的销售分润，还有音乐平台的分润。从来没有说过。
1: 我问你在说谁、欸
0: ？<笑>然后他去带有疑问去问他们老板的时候，老板就说：“啊，你就是个亏钱艺人啊，你还敢问我？”哇、啊！其实他很赚钱，他其实很赚钱。嗯。后来查了之后，发现他这些分润有几亿韩元。哇哦！几亿韩元还是呃，应该还是有个几千万台币啦。對啊,对啊，对啊。对啊，所以那是很不对等的一种状况。对，那 YouTube 可能相对来说好一点，台湾的 YouTuber 可能，哎，你只要考虑说两层。给经纪公司是划算还是不划算？他给你的资源能够抵过这两层吗？你只要这两件事平衡就好
1: 。而且还有一还有一点很重要，其实是经纪公司，就是我以网红生态这些创作者生态来讲的话，经纪公司它可以建议你怎么做，或建议你怎么接，或建议你要不要接这个客户。可是决定权还在你身上。可是如果当你是艺人，或者是你是一个呃像。团体这样子，你是一个商品的话，是公司叫你做什么你就得做什么的，这是最大的差别
0: ，就是真的很不对等的条约，嗯，那个话语权完全不一样，或自由度完全不一样，是。然后在这个大陆有一个平台叫做哔哩哔哩，啊。Oh. 对，大家可以理解成是大陆的 YouTube， 是基本上是差不多的概念，但是它就经营的没有 YouTube 那么好，也没有我前面说的端音品牌规划的那么好，因为它没有广告分润，不知道为什么它就是坚持坚持不做广告这件事情、哦、所以它没有收入来源，一直就是从它的这个可能是股票吧的估值。啊，之以的去做增贷
1: 哦，所
0: 以他有点没有新的血意，他就不断消耗，他是不断拿这些借贷的钱再去回馈给播放量高的频道主。嗯，其实久而久之，他是很不健康的一件事情。那在这个平台上面，公司跟频道主的分润就会大部分是五五拆哦。哦， oh. 就很夸张哦，它的收益本身已经就没有 YouTube 这么好了。嗯，那 YouTube 本身，呃，其实收益也不怎么样
1: 。
0: 嗯、啊，对，<笑> YouTube 要光靠频道的播放量赚到有月薪三万，台币三万
1: ，好像蛮难的。
0: 不算是一件容易的事情哦。对，你可能要有很多影片破万播放。哇哦， <Wow. S 2> 甚至要有一些影片可能破十万播放之类的，才比较有机会哦。哇哦，不然是不太容易的。他那个分润其实真的蛮少的，就是刚好介于你好像可以辞职，然后全职做这个工作，但是你可能还更累。对，<笑>只是你在做一件你可能喜自己喜欢的事情，嗯， oh. 但是你并没有更轻松，或并没有赚更多钱，那个尺度拿捏的很刚刚好。会让你真的是对要不要离职这件事情非常的犹豫，嗯，那所以才会有很多 YouTube 的这个啊频道组现在。经营他只要流量没有起来，他可能就不更新了、oh. 啊。因为他可能甚至养不起他的剪辑师哦
1: ，懂懂懂，剪
0: 辑师也许一个月要三万到四万，那你没有出一个月好几只几十万的影片播放量的话，他是养不起剪辑师的，啊。甚至是有很多的很多性质的频道，他是不适合接叶配，他就只靠这个频道的播放量来维持收入。他不接叶配的话，其实那个收入是就只有这么一点，就可能就是几万块。哦、嗯、哦，所以 YouTube 的主要收入是来自于叶配。
1: 其实我觉得不止 YouTube， 比如说 IG 上面的那些网红，然后或者是以前的 Blogger， 其实他们都是靠，其实就。哎，这刚好也可以讲到前一阵子有一个 TikTok 上面有一篇文章，然后把很多 KOL 都炸出来，然后炸到他们要在自己的 Story 上面澄清，或者是讲一些他们自己的想法。
0: 炸什么？
1: 就是炸说现在的团购越来越猖狂这件事情， oh. 然后很多人都会取消关注，呃，团购资讯，或者是干脆直接 unfollow 别人
0: 。最近真的被那个。
1: 什么？你被什么团购？行
0: 动电源啊，行动电源，行动电源，電源我真的有点
1: 烦，因为那个行动电源真的是有点废。呃，因为因为我
0: 真的其实还是 OK 啦，是 OK， 是有不错的优点，但他也没那么完美
1: 。他真的不完美，因为前几天刚好就是有朋友来家里，然后我就看他要充他的行动电源，他就直接占了我一个插座。我想说，太烂
0: 了吧！好，呃，如果大家不知道那是什么东西，就是有一个行动电源，它是有插座，你可以直接插着，然后
1: 有插头，有插头，跟<对>、嗯、<哼>有
0: 插头，有插头，对对对,对它确实有解决一些痛点，但是刚刚宣讲的就是，呃，它插在插座上一定会挡到另一个插座，因
1: 为它屁股就是那么大、啊
0: ，一次一定要吃两个插座的头，对，就是设计有一点不良，
1: 对，但是呢，因为这个东西它其实价钱就是在那里，然后很多人就是因为被什么行动电源。元呐，然后被一些呃一些保养品可能重复再开了保养品打到，然后很多人就会觉得，哎、欸，我今天是为了追踪你这个人的生活，我才追踪你的，可是你为什么一直卖东西给我？有些人会反感，然后其实我自己在想这件事情的角度就是，哎、欸，我不反感，原因是什么？有时候他推的东西蛮好用的，对我来说，那有时候我觉得不好看的话，那我就跳过就好啦。然后再来第二点是。因为我自己的工作就是行销，然后也跟 KOL 息息相关，所以。我不会觉得对我来说是困扰的，就是我反而会知道说，哦，哪一些品牌会喜欢找哪一些人，哪一些 KOL， 或哪一些品牌他们怎么样操作，然后或者这个 KOL 对于这个团购的想法，或者他卖东西，他开团有没有在做控管？因为有些人他是会有控管，比如说我就很坚持，我一个月只开一团，哦，那我就是开一个一个礼拜的时间或两个礼拜的时间，我不要我的版面上太多团的资。但还是会接业配，因为大家要理解，业配就是发文赚钱。当然，我不会有抽分润，可是团购就是大家从我这个渠道买，就是我可能从我这个网站，我分享给大家的这个网站，然后上面买的东西，它都可以分润到。所以是不太一样的。那我之前也有常常会去跟一些，就团购开始兴起之后，我我的我带的公司就有开始请我去跟一些团购主谈那个价钱。那有些人就会，比如说有一些团购的状况是，他可能有保底，就是我可能会给那个 KOL 一些基本的呃薪资，然后他在求佣这样子。其实。这些手法都很常见啊，但是我觉得从这些这个反应、这个低卡的贴文就可以看得出来，哎，有些人其实对于这件事情是蛮反感的，然后也是蛮困扰的。那怎么样可以做得好，其实也是现在一些网红很重要的功课、欸。哎，我觉
0: 得，对啊，我觉得这还是回归到人设这件事情，你是到底最主要经营的，你是给人什么样一个感觉？像我有一个认识的自媒体，他叫阿张，啊、哦，他主要就是原本就是。推广很多三 C 相关的资讯，它原本是架网站起来的哦， oh. 教人家架网站相关资讯，后来到各种三 C 资讯，然后现在是很多呃三 C 产品，还有一些 iPhone 的小技巧哦，啊、oh. 呃、生活小技巧，例如教你怎么样一键打开 iPad。让你很快速可以支付之类的这种小资讯，那他的人设就是这样，很多这种三七类，那他也很常开团购，他开的都还蛮成功的，但他坚持只开。比较偏向他会介绍的东西，例如三 C 类。对
1: 啊，如果他卖行动电源，我就觉得可信度很高。可是如果你今天是一个什么比较不着边际，我随便讲啊，呃，
0: 美妆，他如果卖小棕瓶就超怪
1: 。对啊，他卖美妆就啊、哦，真的超怪。不然他卖保健品其实也很怪，然后他卖婴儿用品更怪。所以一定都会有那个人设，可是我就有看过那种什么都开的啊，那那那种真的就是很烂
0: 。那那他的个人魅力就要很强，他才能够支撑不崩坏。嗯，因为如果你这样子的铺陈会突兀的话，就会消耗掉你粉丝的耐心跟关注度。
1: 是，没错。
0: 哦，所以要怎么样去权衡这件事情？那如果你的个人魅力真的很强，你带什么都 OK 的话，或者是。你的人设就是什么都可以带，例如这个浩浩，浩浩他所有的影片都是
1: 叶配之王
0: ，对，都是建立在把他要叶配的东西拍得好看，嗯，或好笑这件事情上，所以大家被商品打到一点都不意外嗯，哎、欸，其实这跟我们上一集讲到的背叛这件事情，善意的谎言这件事情有点像，我看到这个商品的你推商品的时候，我不会觉得被背叛啊。哦
1: 有有咚咚咚咚咚，動動動動对
0: ，所以重点根本不是在你会不会推商品，而是怎么推它，跟你的人设哦，有时候这个铺陈也很重要。嗯，有些人就是冷不提防的，突然一个动态，前面还在吃东西，突然就跳出一个行动店员说，哎、欸，这個、超好用，超便宜，只要多少钱？欸
1: 、这个超。哎
0: ，欸、<笑>没有铺陈，是
1: 真的超怪、欸
0: 。用心一点的自媒体主的话，他会跟你讲说啊，我最近，我之前有什么什么样的行动电源，我都觉得，哎、欸，他有什么痛点，没有办法解决我，然那我终于用到这个比较好哦。但是
1: 低卡那篇文。很多人在讨论，甚至有些人激进到是，比如说他是 story 是一折接一折的嘛，然后有些人就会觉得他一开始开始讲，然后讲到一个困境，他就知道他接下来要卖东西了，然后他就不想看了。<笑>所以，甚至是有些人更喜欢的是，我看到有一些 K O L 的做法，他会是，比如说他前面有好几折在分享呃他的育儿生活好了，然后讲完之后，他中间会卡一折说，接下来我可能想要推荐一些好用的。团。团购商品，那大家如果不想要的话，可以跳过、oh. 我觉得他这个更好，因为他让我知道我不想看，我就跳过。可是他他要讲嘛，比如说他可能那一则纯文字，他就会写说哦，我想要介绍什么什么类型的啊，如果你有兴趣，可以继续往下看啊。我有兴趣，我就会继续往下看
0: 。所以其实呃，你要经营自媒体，然后要带货，有几个重点可能要去。留意，第一个是人设，你的人设能不能够让你顺利的去带这一些商品出来？第二个是你带商品的时候有没有铺陈？第三个是是不是太频繁了，会让人造成反感？嗯，那你是不是可以多一些提醒，说我要带货喽，我要,囉我要来喽，<笑>不喜欢就挑过我。<笑>那至少。不会让人觉得有被背叛的感觉吗？是啊、哦，然后第四个重点可能就是你要留意一下哪一些的方式太泛滥了。嗯，也许大家都用这样铺陈式的时候，你注意到开始有人反感，那也许你可以换一个方式，也许就是很北拉，就是玩梗，像是浩浩一样，你开始切换一些模式。哦，这是一种好、哦，所以这几点可能要去注意、哦。我突然就想到说，那我们今天如果是喜欢方聊的人。我要带货，我说自媒体我要带货，或者我的直接回归到自媒体好了，怎么样的自媒体带这些芳疗相关的产品会比较有效？我先讲，老实说，我目前没有看过任何的自媒体是在台湾在这方面做的很成功的。哦。Oh. 因为如果以精油来讲，好单方精油几乎是带不太起来，嗯，哦，蛮难的，蛮困难的
1: 。呃，我朋友之前也有卖过，呃，其他牌子的单方精油，所以他是开团购，的确也有你说的这种问题，就是因为这种像这种东西是比较香氛类型，是需要闻到味道的。那闻到味道的，对这些网络上的人，他们就会不确定我买来我喜不喜欢这个味道，所以这件事情的确是难度颇高的
0: 。我觉得最主。主要是，嗯，首先是形式产品的形式
1: 哦，嗯， oh, um.
0: 单方精油本身就很困难，你要有很高的相应的知识和经验的人，是才会愿意花时间听你讲。听你介绍，欸、真的。不然的话，他一般人只要听到这个东西，无论你是现实动态哦，你开始铺陈了，我就开始要逃了。<笑><笑>我就觉得这个东西跟我无关，跟我无关，我没有要用，我、哦、赶快就跳掉。Oh. 哦很害怕。这是一个对一般消费者来说，平常没有接触过精油、没有学过芳香疗法的人来说，太陌生。甚至会有一点排斥的这种程度的陌生的东西，嗯，而且还有另一个状况哦，即使你今天有很多粉丝都是跟精油相关、有这方面经验的人，还会遇到派系的问题哦。今天为什么有那么多人在要卖精油的话，他会选择去做芳疗教学的机构啊？就是因为他这个是配套的套餐啊，他、哦、没有。做这个机构教做教学的话，他单独卖精油卖不出去，而他在做精油机构、教学机构、芳疗机构教学的时候，他。单单做这个教学，他的收入是不够的，他的盈利是不够的，所以他要搭着金有卖，所以他这两个常常都会搭配在一起哦。但是搭配在一起就会有我之前讲的会有偏袒的问题，是那这个是很商业模式上很困难去避免的。当然，我是比较推崇两件事情可以明确拆开的机构或者是品牌。但是现阶段的做法就是这两个搭在一起，效益会更高。那这两个搭在一起会有什么样的状况呢？就是机构教的东西会非常偏袒他自己的商品
1: 哦，所
0: 有讲述的这些筛选品质的方式都会很偏向他手上的商品
1: 。所以就是有点像是针对产品设计的课
0: 程，不能说针对，但是会有很强的呼应性啊。哦、那也会对。这个品牌以外的品牌，有可能会产生排他性，而且有可能是蛮强的排他性。例如，他今天如果是进这个有有机认证的精油，他就标榜说你一定要去找有有机认证的精油。哦，有没有机构是这样子卖精油的？有哦，有哦，有哦，那他就会产生排他性。你就会这个学习这个机构的人就会很难去选择没有有机认证的，甚至他也会比较难去认知到有机认证它背后可能存在什么样的问题，还有它实际的定位是怎样。因为当初在这个配套销售套餐的课程的时候，他就被连带灌输了这样的概念。好，这真的是在商业模式上这一些，无论机构啊，或者是品牌。他们要生存，有时候在现阶段啊，有一点常见的状况，我现在很难去说他们的对错啊。我会用比较退一步的讲法，我比较不喜欢这样子。去讲述这件事情，嗯啊，因为我比较能理解到他们有他们的困难，嗯，他要经营起来有他的困难，也许他有一天资源滚起来之后，他愿意改变一套说法，
1: 也不一定，对对对
0: ，那我觉得那也是不错啊，所以不去做太多的批判，但是呢，这就会造成你在无论 IG 上面还是你做短影音 YouTube， 你要推单方的精油。极度困难的一点，因为各派系他们有自己的筛选标准，而当他真的有非常非常高的知识与经验，能够接受任何派系之间的差异，来花钱理解你的精油的时候，那他有很高的几率是可以自己做品牌或自己做教学的。那他为什么要来买你的精油呢？嗯，是不是？对啊，所以。我没有理解到有这样的状况，所以当你今天不是一个像我一样的进口商，你是在比较比较中下游啊，你跟台湾的进口商批货，像我这样的人批货，你要做单方精油是比较有困难，或者你的受众族群是真的蛮小的。所以我为什么今天会比较推荐你去做一个比较复方的产品？好，在我这可能近十几集吧，我会这样子去推广，比较不像我最早的几集 podcast。哦，我说我的理念比较是
1: ，呃嗯
0: ，呃，维、呃、持单一植物的呈现特性
1: ，会不会有酸民现在就在说，跟一开始初衷完全不一样？
0: <笑>哦，那不算是初衷，而是我调整了我我的思维模式，或者是我呈现的方式，我一样。也是喜欢单方单一植物的呈现，但我现在会说，那个比较是我进口商能做的事情，我直接进口，我可以这样子做。但是我的客户们，他要这样子去做太困难了，是因为他们也没有直接跟产地联系的方式，那个我有，但是因为目前还是资讯不透明化，我们其实是在做一种资讯不对称的生意，我们掌握了这些。原料商的资源嘛，但是我们不能太透明，这个也是我之前在讲的，这个产业需要透明化的一点，目前还没有办法做到。那这样的情况下，我的消费者没有办法直接去呈现制造端种植者他们的样貌，他很难去销售单方金融啊，给这么窄的市场或需求区间。啊、哦，就像我说的，他要卖的是这个流浪武士，没有没有家门、没有道馆、没有姓氏的流浪武士，但是他武功高强，<笑>可以认知理解到你的东西有多好，哦，多么困难呐、啊！好难呢、欸，多么困难的一件事情。所以做复方精油是比较有机会的，把你的需求族群拓宽，不要去打这一群学过芳疗的人。
1: 其实我觉得这样的概念也比较好，原因是因为我觉得这个你把你的第一个是可以捞到的人不不不一样嘛，第二个是其实这样子对于整个环境来说才是更好更健康的方式，而不是。一直都拿只认同一个观点，这样其实也是不
0: 对的。这个就讲到了课程。我以前嗯学习过、了解过一些方疗机构啊，或者课程，就像我讲了，他会有一些偏袒自己的销售嘛。啊，或者是对他自己产品有利的讲法，那这种时候他会有排他性嘛？是，他会圈地。哦， oh. 我觉得这其实是一种比较短视的竞争，也可能是没办法在一个领域发展的早期，就是比谁快嘛。比谁更快的圈到更大的地盘是好，这是一种高效率的方式。但我觉得我们已经发展了一段时间了，我们的方疗体系，也许我们可以不用这样的方式。这是一种非常竞争，我会说很馆长的方式。哈，好，他很引人注目。馆长就是他卖东西，大家知道嘛，就是很喜欢讲说啊，谁谁谁烂，我就是最好
1: 、哦哎，
0: 这种方式，我我用了多少多少成本啊、哦，多少多少钱？我不不赚你钱，我只赚很少很少的钱。好，这样子，我觉得这个是非常有直播上有渲染力。但是，如果你把每一个在这个产业里面努力的人都当成你要去攻击的对象，那我会觉得非常非常的累。你看，全台湾或全世界学过芳疗的人有多少？我我觉得。你算一 percent， 全人口的一 percent 就算很多了吧？对啊，所以学过芳疗的人是其实很少哦。但是能接受气味、能接受香味产品的人有多少？我觉得其实很多。其
1: 实很多，嗯，其
0: 实很多很多，超多。你不要看很多男生会不太喜欢香水，但他们用这些沐浴乳啊、洗发乳，还是会选择他们喜欢的气味哦。所以，他不是不能接受气味，而是不能接受某种形态的气味。嗯，而在我的经验里面，我接触这些人，当我用精油去调香给他们的时候，他们往往，哎，反而变得能接受
1: 了。哦
0: ，哎，所以他们其实很多人是不喜欢某种太商业化形式的气味表现。是哦，现在这样比例的人蛮多的，但不代表他们不喜欢有气味的东西哦。那。喜欢这样有气味的东西的人很多吧？我觉得保守估计，我觉得抓个八成也可以吧，八成八成很保守了吧
1: ？很保守，很保守。
0: 很保守。那全部台湾人口，你至少有快接近两千万人哦，大概一千八百万人哦，是你的消费潜在市场。那相比之下，一 percent 学过方疗的人有多少？很少哎、欸。对啊，才。二十几万，数学不好<笑>、啊。二十几万，然后相较之下，你只要转化一下思维，用复方产品的思维，那去打这些喜欢香味产品的人或能接受，不要说喜欢，能接受香味产品的人，那他潜在市场是一千八百万左右、欸，哎，差这么多。那你要在那二十万里面不断去。竞争，竞争说啊，你学的那个很烂，你学的那个不正宗的方疗啊 ，nha 就是烂，或者是 nha 说 ifa 就是烂，那这个其实很没意义。市场就已经占比那么小了，你还互相攻击？对啊，互相内斗。应该要做的事情其实是，我觉得我们现阶段可以做的事情是一起来把这个市场做大。我们把这个一 percent 逐渐扩张到两 percent、三 percent 四 percent。或者把我们的芳疗产品聚焦到这些一般消费者，这些80 percent 可以接受香氛的人，他们现在用的是非常，可能是非常化工形式的香味。那我们不要讲它能够提升到用农产品思维好了，只要比它原本很香精式的再好一点点的香氛成分，那是不是？我们就多拉近了一些距离，嗯，多了一些我们可以沟通的人，嗯、所以这是一个无限赛局的思维，嗯，这也是我在去加入了这个比较贵的这个课程，比较开拓的一个想法。好，我放下了很多我的成见，以往我会比较有最早期比较有攻击性，但现在比较理解到，也不一定今天这个人是这样的讲法，他未来就不会改变。啊，因为他可能接触的没有那么深入到生产层面，他会有一些东西，他也没有方法知道。
1: 嗯，就是他看到的眼界就那么小
0: ，也不能说那么小，你都有不同阶段啊。嗯
1: ，就是接触不到
0: ，因为我如果今天不是生长在这样的家庭，我也不会理解到。对。背后有这样的啊、哦，化妆品思维的精油，还是那个农产品思思维的精油？市场上应该没有人在这样讲了，因为这个是我最近才想到的一种分类方法。
1: 我觉得这个分类法很棒
0: ，哦、所以算是我我发发明的<笑>、哦、因为我常常在看这些精油的教学，我就非常纳闷，我我让我觉得有一些很奇怪的怪怪的地方，我说不上来。后来我才想到啊。是因为在源头没有先区分好你到底是什么思维的精油哦， oh. 只是在讲精油而已。然后你把这些盖挂在一起，我认为是不对的。像你今天在讲这个精油能够去抵抗自由基这件事情，然后你开始讲什么精油啊，抵抗自由基的效果怎样，我觉得很怪。如果你没没有先区分你是化妆品思维的精油啊，还是农产品思维的精油，你直接去讲这件事情，我觉得意义不大
1: 。嗯，
0: 今天讲自由基这件事情，已经是在这个相关疗法里面，已经算是开始比较深入了，算是一种专业知识的探讨了，不是在对一般人嘛？那你等于是在建一个蛮高的楼，但是。你这个地基你却没有打哦
1: ,哦，
0: 我我问你，你这个是化妆品思维的精油为基础的，还是农产品思维为基础的？然后你不知道，你没有办法分辨，那等于你连地基是什么你都没听过，你就在建很高的楼。我觉得我们最先要回归到这个非常基础的部分，就像我前几集说的，我不会去不会去贬低这种化妆品思维的精油，有它的需求者嘛。也有它的目的跟优缺点，嗯，但是它跟这种农产品思维，好像在做酒一样，做葡萄酒一样的精油，是不同产业跟不同目的。虽然它闻起来很像，或它成分很像，但是思维已经完全不同了。
1: 嗯，起心动念是不一样的
0: 。对，起心动念不一样，那它。一开始就应该要先区分好，那你再去讲这些疗法什么的，那个才有意义嘛
1: 。嗯，没错。
0: 对啊，所以我们今天在搜查论文的时候，首先要看的其实应该是它的原料是跟谁买的，哪里来的，他用的是什么，他做这些研究基础的这个精油原料是跟谁买的。那跟谁买的，我们才能够判断他是走这种化妆品思维，或者是这个制药的思维哦，他看成分而已的，还是他是走这个，呃，农产品思维。那农产品思维不同地区差异很大嘛，所以他这个就比较只能局限在那个地区的精油。
1: 嗯
0: ，那他们之间有很不同的发展未来。我们现在还还在一个很粗浅的阶段哦。化妆品思维的精油，它就是要努力去稳定它的成分。那它去讲什么学名、什么变种，其实我们都不要联想那个是自然界的植物，而是在讲一种配方而已，因为它成分经过变动了，经过 SOP 调整了啊，它才能够确保它的成分稳定嘛。那今天农产品思维的精油，它要怎么样去进步？我觉得就参照葡萄酒和橄榄油的方式，它需要一些地区协会去认证。也许 ，OK， 我今天台东池上，嗯，产的蜜。啊、哦，我由台东池上的相关协会啊、哦，稻米的协会去做认证，它要有什么样的表现啊？它的 Q 弹性哦，它的这个香味等等，或者它的这个产地农产的状况，它有地区的协会为它这个地区的农作物做认证。那也许啊，保加利亚什么区什么区的玫瑰金油。啊、哦，有相关玫瑰精油保加利亚地区性的协会去为它这个产地做认证，啊，它的表现如何？那我也能够确保哦，它是用农业的方式在进行、哦，不是用这个化妆品调配的方式。OK， 那这个体系才能逐渐、逐渐的在迈向下一个阶段，是说，哎，我今天保加利亚这个地区的就是什么什么样表现特别突出，特别有这种风味。然后我们再去跟其他地区经过认证的这些精油，也许，印度什么地区的玫瑰精油，我们去做比较，哦，哦，这样才比较清晰明确。要打这个地基，那你地基都不打，就在讨论这一些啊，自由基什么，会非常混乱。学习的人也不知道自己是建立在什么基础之上，把这两种混为一谈，那你会变得非常难。再前往下一步更深入一层。可是，
1: 在这些没有被透明化的状况下，现有的这些学习者，我们应该要怎么样去避免自己落入误区呢
0: ？我觉得这个问题很好，因为我在构思线上课程的时候，也一直在想，我到底要怎么样去安排，嗯，安排我的课程，因为。我以往在上线上课程啊，我其实不太喜欢前面太多的理论架构。
1: 也、欸、对我也是
0: ，因为
1: 会睡着哎、欸。对
0: ，上实体课程 OK 嘛，因为我就是跟着白天上到晚上。
1: 对对对，所以
0: 一步一步来 OK。但是线上课程的时候，我会希望很快的收获到一些。可以实做的东西，嗯，例如我学软体，啊、呃，学三 D 建模，好了，我今天自学三 D 建模，我就不希望你前面花。几十分钟、一小时、两小时，跟我介绍这个软体界面怎么操作啊什么的
1: 。嗯，没错。
0: 你只要跟我介绍我怎么样拉出一瓶精油瓶的3 D 模型，那怎么操作所有的工具，我不用全部会，我只要会你做出这个模型需要用到的几个工具，我会用就好了。然后建出这个模型，我就超有成就感。
1: 这其实也是现在呃很多线上课程的趋势，因为的确你一开始如果讲太过于理论的东西，大家的注意力很。快就会不集中，然后我就会开始开其他网页，比如说去逛猫猫啊，去逛虾皮啊，去逛 P C 用啊，然后我就开始做其他事，然后我这堂课就收益就不好。那其实你一开始就这样做，然后就会让学员的粘着力很低，然后他自然而然也不会去帮你口耳相传，说我觉得上这堂课很有用
0: 。对，呃，我觉得要看课程啊，有些课程他觉得可能卖了就没差，他也没有要管到底大家有没有看完。对，但如果对我来说好了。今天我卖课程，销售课程的盈利不是我最主要想要达到的利益哦。就像我前面说的，这个利益对我来说还好，不是那么有魅力。对我来说最大的利益是我能不能够培养出跟我比较有共鸣的、有类似想法的人，<懂>一起来去把这个饼做大。这个无限赛局的思维，我们我能不能增加我的伙伴类似理念的伙伴？所以你能够看完这个课程，学完这个课程就很重要。我到底要怎么安排？我我要像这一些呃其他线上课程一样很，很很在很前面就有很多公式化的东西，让你去去实操实做吗？那会不会又变得太浅白跟？远离我想要传达的理念，这个在规划的时候其实很困难
1: 。哦，听得出来。
0: 所以我目前的想象跟想法是，它可能会分三个阶段，就像我以前去介绍的，我自己学习的过程。第一阶段其实是我很容易感觉到我的知识在提升
1: 。哦，
0: 这个是我不知道，我不知道。啊、哦、啊，我处在一个我不知道我。并不了解自己，其实不真正知道这些东西。但我学到了一些什么，就会觉得，哎，我很满足，我自信心膨胀。我会一个3 D 建模，建出一个精油瓶，我就觉得，哦，超屌！我我会3 D 建模了啊！我可以放在我的 Instagram 炫耀啊、哦，让人家看到说，哇，你好厉害的这种感觉。这个是我不知道，我不知道的阶段。那这个阶段不需要深入太多的理论。我需要建立大家的一些成就感。他可能是面对一个刚开始喜欢香氛类、对精油有一些兴趣的人，所以对他去讲述什么农产品思维、化妆品思维的精油，我觉得他们说是太太遥远的事情。所以在这个阶段，我可能就会讲的比较偏向外面的芳疗课程的内容。哦，在这个阶段，我不会讲述那么多我 podcast 去聊到的一些背后很深的问题。哦， oh. 但是。在第二阶段，就是我开始要让你知道你并不知道了。这阶段我就会讲述很多我 podcast 聊到的一些问题，例如在第一阶段或外面芳疗可能会教的是精油，你要看学名它才准。我在第一阶段会这样教啊，让你有初步的了解。但是在第二阶段，我就会推翻了。哦、<笑>我就告诉你，其实这个东西根本不准，因为真正的原产地这些贫穷的国家，他根本没有办法确认这个植物正式的学名嘛，所以他们其实大部分也都是 Google 查的、啊。哦、所以我第二阶段就会把第一阶段推翻，但是第一阶段你需要去了解，需要去建立信心嘛。那同时，也是跟外面方聊的比较像，比较同步。你知道这个世界是怎么教的？但是第二阶段，我就会有很多推翻它的东西。那第三阶段，我教的东西反而会没有那么笃定哦。第一个阶段我讲的最笃定，就最公式化嘛，让你非常有成就感啊！然后你要什么疗效，你就用什么；你要睡觉，你用真正薰衣草这样。你要建立信心嘛，你要去尝试嘛，你需要有一个人告诉你明确的答案跟套公式嘛。但是随着你的知识跟经验逐渐增加，到了第三阶段，我想要建立更多，是你怎么样去连接到其他的体系资源。例如我前面讲方疗的定位，前几集讲的方疗的定位，我们是做一个中间的转介者，而不是要取代西医、取代中医、取代物理治疗师，不是吗？嗯，啊，我想要教大家怎么样去判断跟联系你的个案，去寻求这些的协助，而在这之间有一些间隙。有一些空间是我们能提供协助的，那我们怎么样去提供协助？哦，这些都是比较没有正确答案的东西，但我会试着去建立一套系统。那包括精油到了这个阶段，或到我现在的阶段，我其实很难去讲什么精油就是什么疗效，嗯，哦，或什么疗效你就用什么精油，我这个阶段其实很难这样讲，因为我不知道你用的是什么什么精油。啊，什、呃、什么来源，什么什么思维制造的？嗯，那我想要建立一个系统是，是今天我可以不看这个品名，我不用看它的学名，不用看它的俗名，我不用知道它是真正薰衣草还是醒目薰衣草啊、呃，还是什么样的东西，我都不用，我只要借由气味，然后借由。我测试在我手上的触感，跟这个肌肤给我的回馈，我身体的回馈，我能够判断它的一些性质，来去推敲它的效用。所以，如果有这样一套基本的辨识体系，那我们就不用以名称来做沟通，它能够回到最基础精油植物的表现。那我们也不用去区分它到底是农业思维还是化妆品思维，单就这个它给你的表现来去分辨，来去逐渐推敲它可以是什么样的效用，然后在反复试验中得出一些基本的数据
1: 。哦，可是这样是不是有一点很理想的状况
0: ？是这样，很理想的状况，但我觉得。这个是在打一个地基打一个基础。这个当然会需要有很大的数据。那光是我自己或我请老师，其他的老师来一起是不够的，所以我需要把这个线上课程跟参与的学员打造成一个体系、一个群体，是可以逐渐去完善这一套结构。哦，而这套结构不用绑着我我销售的品牌或者是我销售的批发。好，你不用被我限制，你要自己去发展，当然也可以。那这一套可以套用在任何东西上面。我希望我今天开的这个线上课程是可以让你去辨识任何精油，以及辨识任何芳疗。课程、芳疗书籍，它是什么样的基础或什么样视角在讲述的？可以联交任何的课程跟跟精油产品。当然，有买我课程，我一定也会提供一些像是我未来自己品牌相关或批发相关的一些合作方式，但我会有筛选，不是说。你买了我课程，你就直接能够获得这些回馈。我不希望有人会变成说：“哎、欸，你赶快去买他课程，你就可以获得什么批发资格什么的。”我不希望变成这样
1: 。这样其实有点像是在买会员卡的感觉
0: 。对，我都不希望这样子。我我那又会变得很麻烦。我会希望有一些在课程里面有一些也许测验之类，有筛选门槛。那当这个基数，哎、欸，这种上过课程，然后我们频率很近的人。更多的时候，我也许就可以把我现在批发合作的这些模式，我甚至都直接转到这个里面，我就不用再再有一个官网收集这些陌生客了。因为像大家知道，我不喜欢跟大公司做生意。好，那我专心把这些人，也许他们的生意模式，他们的呃生意做好。哦，甚至这里面的人有想要去发展做讲师、做线下课程，我可以去支援他们，逐渐把这个体系越做越大。嗯， oh. 然后这个是我目前在构思。的。当然，这是很理想化的一些描述。是，但我平常就是我一定要想通这些我的方向跟原则，
1: 你才不会做起来很怪
0: 。对对对，我才能够确定我到底在做什么东西。所以，为什么我？从第一次讲我要做线上课程到现在已经半年多了
1: 是，是没错
0: 。<笑>我就是非常做事非常浪漫的人，也可以说是非常没有效率。但是我一定要想通我的我的方向跟我的原则是什么
1: 。但这样也比较不会急旧账啊。其实老實说，因为现在,現在很多不论是什么样子的线上课程，真的是很多层出不穷的，不是层出不穷，很多各种。奇形怪状的各种课程都在，比如说我前阵子就买了，也是我讲很久就买那个超级数字离它也是一个很有名的课程。但是我其实为了解决的，嗯，比较像是创立公司后需要了解的一些财务相关的问题。可是像我买这个课程，它就是比较大的，是比较让我去宏观的去看我整个财务状况或财务的。概念让我去学会的一一种课程，但也是有那种你一看。啊、呃！我在搜寻这种类似的课程的时候，我就有看到专门逢那种，比如说刚创立公司的小白啊，然后不懂得怎么样弄税啊、弄财务的状况的的那些很简单的课程。可是那些课程其实它的 c b 值很低，而且它也没有办法马上解决，就是因为大家会遇到的困难会不一样，理解的方式也会不一样，所以它不能很针对性的。可是我买这种比较大的课程，我就可以更有点像是报。帮我建立世界观，关于财务的世界观。那这样我就可以未来在理解其他事情的时候更有系统或更有概念，去知道哦，大概就是大概是要怎么样做。所以其实有一些很很小的课程，其实我觉得那根本没有存在的必要
0: ，或者说它并没有达到你的需求，是或者它是在面对不同阶段的人在讲述。所以为什么我说做线上的放流课程很重要的是，我要分阶段。啊、哦，因为不同的人，他需要的内容或讲述的视角可能完全不同。对啊，哦，那像你的话，会计，我以前也买过很多会计的书，一本我都没有帮到我，或者说他一定会有帮助，但是我看不下去。
1: 哦，真的，因为我
0: 现在要处理的问题是他讲述上面很难达到我痛点的。对。像是最重要的就是怎么算成本这件事情，怎么掌握成本。那像这个边际成本、边际效益这个东西，其实不同的会计很可能会有不同的算法哦。哦。Oh. 所以会计其实本身也是有一门美学的。那我是直到后面，反而真正帮助我最大的，不是会计系统出来的人，而是电商的老板，他用他学到的会计会计方式来教我。那个最直接，因为那个是电商人的视角。嗯，对我来说最受用，简单粗暴公式化。哦，我就是会计 level one 最初街的那个人，所以你跟我讲太多报表什么东西，其实帮不到我。哦，那个在比较小规模的状态下，其实真的帮助没有到非常大。哦，有更多其他也许更重要的事情。好、哦，这个就是我目前。对这个线上课程构思，然后包括我们前面讲很多跟自媒体相关，这个也是我会想要分享，包括进这个芳疗相关课程里面的。因为喜欢芳疗的人到底要怎么样去行销，这点我觉得非常重要。对，那大部分的芳疗机构，我认为他们教的东西都没有帮助到这一块，甚至他可能有规划，但是这些机构本身就是只能靠。机构教学来带带品牌，然后才销售的了。
1: 自己的自媒体都经营不好
0: ，应该说目前没有人经营的非常非常好。是啊、哦，所以这个也是我在思考的。我我可能会比较希望大家用比较个人化的方式去做，而不是太过死板的品牌化。那这个会有蛮多的啊、呃、做法。啊，无论是像直播啊什么的，大家可能会对直播很反感，但是直播真的是目前最粗暴的流量来源，最有效的推广方式。是，因为你现在去路上问或问啊、呃，这种自媒体经营者，十个人里面可能有九个都很都很排斥直播，很不愿意去做直播，那就相对。反过来讲，竞争很小。嗯，那在竞争很小这样的情况下，平台都很希望大家来去做，那就会非常大力的推广。那这个情况下有很多机会。其
1: 实我觉得也不会有很多人排斥，因为比如说，因为大家可能对于直播可能有一点，呃，有一点像是这个名词有点被污名化。但其实我认识了很多人，比如说像呃，我有个朋友他在帮忙做虾皮的直播，然后也有另外一个朋友他是在帮忙做网拍的直播。然后那些网拍，比如说我去韩国批女装回来，然后要卖，他们那些。试穿直播其实一直都很有市场，就是你可以看到各种，他可能会请个两三个尺寸的 model， 然后来现场穿给你看。那这个就是完全没办法作假的，也更有信服度的一件事情。所以我说，我觉得像直播这样子的形式，或许也会是一个另外的利基点
0: 。哦，这个就是很多可以去探讨，这也是我去外面上很多课程，想要去综合去带给大家的一些资源。像刚刚讲的，直播有很多的形式啊。也许你可以请人一起来播啊、呃。也许你不用面对着镜头讲话，不是所有的直播都要露脸的。那像喜欢方聊的人，有很多是内向型人格 ，MBTI 是那个 I 开头的。哦、我,的我就是<笑>我我我所以直播对你来说应该还还好，還好但对 I 开头的人来说，哦、呃，他可能是很消耗能量的，他可能就会有点害怕。哦，有点排斥啊、嗯，我就是这样，哈哈哈，所以这一些都是我目前在规划。那当然可能还有很多的变动啦，有很多呃还在规划当中。那当然，如果有什么样的建议或者是想要回馈的，都可以跟跟我们说，无论是评论跟我说，或者你到 IG 跟我说都可以。有你们的回馈，这个课程就一定会准备的更好。未来有更进一步消息的时候，我也一定会在 podcast 告知，以及有填过线上表单的，哦，还没填的可以到关于我的资讯栏去填写这个线上课程的意愿表单，哦，我到时候准备到一个阶段的时候，都会发 email 去邀请，啊、哦，邀请你们来了解这样的相关第一步的资讯。好，以上就是这一集的分享，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。